0: 看得见的手和看不见的手，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长。<笑>我看到很多人在我视频里面造谣、诋毁我，编出各种各样的段子，我觉得挺搞笑的，<笑>但是我也不想解释太多哈。任何一种言论都会有人信的，爱信的就让他去信吧。信的人你是没办法说服他的，人不需要去说服啊、呃，特别是成年人，没有办法说服，也不需要改变，筛选就可以了啊、呃。就像我为什么视频是那个调性，就是为了筛人。那很多人还是不懂的，<笑>能不能换一个音乐啊？你这音乐太恐怖了，像听鬼故事，你天天涂的这个鬼一样，阴阳怪气的。嗯<笑>、呃，太好了，太好了。好好好，好开心哈、啊！我为什么很开心呢？因为我并不需要所有的人都认同我的，我能够包容你的不包容。你好好理解这句话，就是你对我的不包容，我是可以包容的。我们两个的段位是不一样的，你对我的谩骂，我只是笑一笑，我觉得挺好的。我能够包容一切啊！我能够站在上帝的视角来观看你，我觉得很可笑，也很好玩，也很天真，也很。有怜悯之心对你啊，今天的这个内容非常重要啊，各位一定要认真的听一听。很多人为什么到现在都成功不了？他觉得为什么？他觉得他的书读少了，不是说他觉得他的学历不够啊，他觉得他应该把这个市面上那些流行的书、经典的书籍全部看一遍，以为他看完之后就可以成功了，怎么可能？各位。首先，这个世界上能够让你认真拜读的书不超过一百本，就算你把这一百本全部读完了，你也不可能成功的，因为看书是看书，如何把书上的东西运用是另外一门学问，而且就算你运用，你也不会成功，因为很多书的观点是打架的，是互相矛盾的，是是互相拆台的，是不成体系的，你到底要去执行哪一个？而且你就算执行这个。他可能在这个阶段是没有用的，他要到你下一个阶段才有用。你如何判断在哪个阶段用什么，你是不了解的，这是非常难的一个玄学啊，对吧？就算你看什么，什么什么各种各样的著名的经济理论著作，什么亚当·斯密的《国富论》，啊，什么广义货币理论学，什么《人类简史》《基因简史》又是什么等等之类的，你都看了都是没有用的。尽信书，则不如无书。看再多书都没有用，有些东西它没法说，只可意会不可言传。你太相信书啊，这个书它是死的，你如何把它用活？这个东西是没有人教的，也没有人写的，这个东西只能靠悟，只能靠自己把书上的理论和你自身的经验，以及和这个时代的趋势，还有各种各样各种各样的因素结合在一块，如何把它变成一种新的东西？这很难很难的，这真的没法说，这必须要一对一讲，而且你自身的悟性要极高，不然的话你是不可能会的。比如说，我问各位一个问题啊，你觉得亚当·斯密怎么样？亚当·斯密是谁？著名的经济学之父，《国富论》就是他写的，他强调的是什么？是自由经济、市场经济，看不见的时候，政府不要管市场，一切交给市场自己去调节。只要这个东西价格合适，就一定有人会去做啊。市场的价格机制会调节一切的问题，对吧？请问这个好不好？好，但是也不好。它要在不断的变化当中去调节啊，因为美国在1930年之前都是在相信这套理论的。都是自由的市场经济，但是到一九三零年之后，美国遇到了经济危机，大量的银行倒闭，大量的人员失业。这个时候，很多人发现亚当斯密这种理论不行了，因为在这种悲观的情绪之下，会越来越悲观的，企业不投资，很多人也不消费，只会越来越差，会造成市场的通缩。这个时候再靠市场的自由调节是完全不行的。请问，这个时候还能践行这套理论吗？还能再相信他们？还能再相信这个书吗？不能了，必须要换了。所以这个时候凯恩斯就出来了。凯恩斯他提出一个理论是什么？叫看得见的手。就是他的主张是什么？就是要政府是要管理市场的，他不能放开市场。在市场不行的时候，你要想办法来刺激经济，恢复一下市场的活力。所以亚当呃不是亚当斯密哈，所以这个凯恩斯就提出来一个理论，就是挖坑理论，就是政府是要刺激经济的。就是在市场经济不行的时候，你要放一些东西，挖个坑。譬如说，现在经济不是很好了啊，也没有什么企业去投资了，也没有什么有什么消费环节了，也没有什么周边的经济了，怎么办呢？搞大基建啊，对吧？找两百个人过来挖坑啊，把这个坑挖好之后呢，再找两百个人把这个坑给填上，然后一挖一填的过程当中，解决了多少人的就业？解决了四百个人的就业，然后挖坑需要的各种各样的上下游整个产业链的装备，又能够让很多企业增加产量，这样的话能够起到一个刺激市场经济的作用。后来老美就用了这个建议啊，然后又让老美从一九四零年到一九七零年保持了三十年的繁荣，对吧？但是又往后又不行了，所以这个东西是要以不断的在变的。为什么有句话叫“尽信书则不如无书”？你要看在哪个时机节点、哪个时间段该用哪一个，什么时候应该转型，这东西怎么教？是变化的，没法写出来的，只能够靠管理人员的段位啊，靠你的段位去不断的悟和不断的调节，这个东西才是最难最难的。我再举一个通俗点的例子，方便各位理解哈、啊。关于肾虚的事情，嗯，我讲到肾虚呢，各位就会提起劲儿来认真听啊。比如说你肾虚，你另外一个朋友也肾虚，你们两个的假设体质都是一模一样的啊，排除个体差异啊，都吃同一个方子，但是另外一个人却吃好了，彻底成为一个强壮的男人，你呢吃了好了一半啊，半身不遂啊，不是半身不遂，不阴不阳的，跟我一样啊，这公公、啊、呵呵怎么办？你为什么没吃好？都是同样的方子啊。他去根治了，你却半不拉拉的，为什么呢？因为人家在吃到一半的过程当中，发现症状减轻了，身体好了很多，然后就问这个老中医：“我现在还应该吃这么重的药方吗？我应不应该加一些药引子？应不应该再加一些别的配料，来更好的去，来来调节我的身体呢？”然后那个老中医就给他阴症失治，增减或者是添加了一些别的东西，彻底了根治了他的肾虚，但是你没有问。但是你一直都在信这个方子，虽然说身体也还不错，但是却没有像你的另外一个朋友一样达到一个更好的效果，这就是区别。行，今天就说这么多，呃，今天就说了很多内容了，这些内容都是值得各位反复回味的、反复咀嚼和反刍的。希望各位多长四个胃啊、呃，多吃点东西，饿的时候拿出来反刍一下，嗯，方便消化吸收。就这样说吧，晚安。